با درود بر شنونده ها بینندگانی که ما رو دارن من ماه منیر رحیمی هستم مزبان شما البته از طریق مؤسسه آموزشی راه دور آنلاین توانا امروز در خدمت دو مهمان گرانقدر هستم آقای برزین و خانم انصاری که به زودی بیشتر ازشون خواهش خواهم کرد که اگر لازم هست توضیح بیشتر بدن در مورد معرفی خودشون بفرمایند موسا برزین حقوقدان هست که با حقوق ایران به روز آشناست و همینطور خانم نیره انصاری که حقوقدان بین المللی هستند در از سوئد با ما هستن آقای موسا برزین از حقوقدانایی هست که با دادبان همکاری زیاد میکنن و برای حقوق بشر تلاش بسیار خیلی متشکرم از حضور هر دوتون موضوع برنامه امروز احتمالا در جریان هستید که فشارها بر وکلا داخل ایران بیشتر افزایش یافته سالها بوده کانون وکلا و ما وکلای بسیاری در بازداشت در حبس سالهای سال داشتیم اما برای دوره زن زندگی آزادی اتفاقا دوباره افزایش یافت و فشارها بر وکلا من راجع به اون یه پادکست ساخته بودم عنوانش بود حامیان حقوق در حبس پادکست شماره چهار بود اگر اشتباه نکنم از توانا پخش شد اما همچنان این فشارها بیشتر شده اجازه بدین من برای شروع برنامه یک دو خبر تازه را خدمت شنونده ها بیننده ها عرض کنم بروز باشیم راجع به خبرها و بعد تحلیل شما دو حقوقدان بزرگوار رو خواهم شنید عرض به حضورتون که کانونهای وکلای دادگستری اعلام کردند که بیش از صد وکیل از سراسر ایران به دادسرای امنیت تهران احزار شدند همزمان تقریبا همزمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اوایل خرداد ما هم با انتشار گزارش اعلام کردند که از آغاز اعتراضات سراسری تقریبر 1401 یعنی جنبش زن زندگی آزادی تا کنون حداقل 129 نفر حدود 130 نفر در ایران وکیل فقط با برخورد انواع برخوردهای قضایی مواجه شدند یعنی احزاریه و احیانا بازداشت و توبیخ و یکی از دوستای خود من هم اعلام کرد در صفحه اینستاگرامش که ممنول خروج شده وکیل هستشون هم اسم نمیارم الان شما وکلا هر از هر کی که صلاح دونستین نام بیارید به هر روی همه اینا رو داریم در این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی این مجلس شورای اسلامی روز ششم تیر ماه یعنی همین به تازگی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران موافقت کردند. 
آقای برزین اجازه بدین امروز با شما شروع بکنیم با اجازه خانمانزاری لیدیز بزرگتر هر دومون هستیم ولی من میخوام آقای برزین اگر ممکنه تازه ترین خبرها رو در این مورد باز اضافه بکنن اگر خبر تازه ای دارن و بعد بگن که این طرح رو راجبهش بیشتر برامون توضیح بدن بفرمایید آقای برزین ببینید تازه ترین خبر که همین مسئله تصویب این طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلا و اتحادی سراسری وکلا هست خب ببینید حالا این رو من توضیح خواهم داد مرتبا وکلا هم مثل اخشار دیگر فعالان دیگر هر روز شاهدیم که احسار میشن به دادسرا و یا یک مشکلی در پروندهشون در پروانهشون ایجاد میشه به یک امر واقعا دیگه روتین تشکیل تبدیل شده فشار بر وکلایی که به اصطلاح دارن فعالیت میکنن حالا به داخل کشور هم بسنده نکردن آقایون دیدیم که یکی از مسئولان قضایی گفت که پروانه خانم شیرین عبادی باید باطل بشه و این راه رو به نوعی باز کرد که قانونهای وکلا بیان دخالت کنند در مسئله در مورد وکلایی که در خارج کشور هستند اما به نحوی حالا پروانهشون در داخل کشور فعال هستش در مورد طرح تحقیق و تفحص واقعا باید این رو خیلی مهم بدونید گرچه این طرح در راستای یک سری سیاست های سیستماتیک علیه استقلال وکلا هستش یه خلاصه خیلی کوچیک من بگم بعد وارد این تر هم خواهم شد ببین از همون موقع که انقلاب پنج و هفت شکل گرفت خب یه نگاه خیلی بدبینانهی داشتن به مسئله وکیل و وکلا و اصلا نهاد بکالت خود آقای خمینی در پنج سال 58 گفت که اصلا این مجرم نباید وکیل داشته باشه و بشتر اختزا میکنه که ما اینا رو بکشیم آقای خلخاله سراحتا گفت که وقت دادگاه رو میگیرن وکلا از حسله دادگاه خارجی آقای بهشتی که حالا خیلی میگفتن که آدم روشنی حقوقی در خارج تحصیل کرده اظهارات خیلی تندی علیه کانون داشت که این باز شد که اصلا افرادی مانند آقای حسن نزیح مرحوم نزیح خارج بشن از کشور یه سری دستگیر شدن بعدم پروانه وکلا رو 152 وکیل رو باطل کردن انتخابات وکلا رو تا سال 76 متوقف کردن بعد قوانین خیلی زیادی تصفیب شد که هر قانون به یه نوعی ضربه ای زد به استقلال وکلا حالا توضیح دقیق این قوانین رو شاید وقت نباشه شاید هم خانم انصاری حتما یه قسمت رو توضیح بدم به هر حال قانونگذاری به اون سمتی رفت که نهاد وکالت رو تا حد ممکن وابسته به قوه قضاییه و حکومت کنه و این نوع سلطه حکومتی رو بر این قانون بیشتر کنه این طرحی هم که تصویب شده نباید به چشم یک 
حالا وظیفه اداری حقوقی مجلس نگاه این هم در همون راستایی است که یه روزنه پیدا بشه که باز یه تسلط بیشتری بخوان بر کانون وکلا پیدا کنن خب ببینید اولا از لحاظ حقوقی برای این تا شما صداتون رو صاف میکنین اجازه بدین این رو روشن سریحتر بپرسم گفتن که وقتی که همین اخیر وکلا رو دعوت میکردن احزار میکردن به دادسرا ازشون میخواستن تعهدنامه بدن تعهد... یک تعهدنامه حاوی ابراز ندامت در مورد اعتراضات سراسری امضا کنن راجب این هم میخواستم حتما توضیح بدید و اولا این خبر درسته یعنی وکیل باید بره تعهد بده که در مورد اعتراضات سرازری اصلا یعنی چی؟ این خبر رو برامون روشنتر بگین آیا درسته و بعد چگونه هست؟ بفهم بخواهیش میکنم در مورد اقلال و کلامی گفتید بله صد در صد این خبر درست بود ببینید نه تنها مورد هست خیلی از فعالین این رو خواستن تعهدنامه گرفتن از بعضی ها وکلا هم داخل این و اومدن تحت فشارشون گذاشتن که یه تعهدنامه ای بدن که دیگه فعالیت نمیکنن نمیدونم نادم هستن و اینها این تعهدنامه هایی که از همه میگیرن حالا از لحاظ ما هم اینها اعتباری نداره بله ببینید این از لحاظ حقوقی در اون اصل 76 گفتی که در مجلس در تمام امورات کشور تحقیق و تفحص حقشه اما وقتی ما کانون وکلا یک مرکز دولتی نیست بودجه دولتی نداره بله این قابل انکار نیست که در کانون هم تخلفاتی ممکنه صورت بگیره مالی و غیر مالی اما خب اینکه مجلس بیاد وارد این بشه این یک رنگ و بوی سیاسی داره و از لازه حقوقی هم درست نیست ببینید اینا برای یک مدت خیلی طولانی پاشون به کانونهای وکلا باز میشه هر چی بخوان سند اونجا میتونند به دست بیارن مطمئنا اونجا حالا به دنبال یه موارد خاصی میرن و از این طریق سیاه نمایی میکنن از این طریق ممکن هستن بیان با کانونها بخوان لابی کنن و فشار بیشتری بیارن بر کانونها چون که ما میبینیم اصلا مرکز مشاوران رو چرا نیاوردید خب تونتر فقط کانون وکلا خب اون که بیشتر وابسته به حکومت و قوه قضایی هستش بنابراین به نظر من این مسئله تحقیق و تفحص یک مسئله صادقانه نیستش یعنی پشت این یک به صدا فکریه که از یه جایی چیزی پیدا کنیم یه ضربهی به کانون وارد کنیم من فعلا ازم تمام متشکرم اجازه بدید رایدون خود قانون از خانمانسری که پیش کسوتتر هستن بپرسم خانمانسری شما در مورد البته هنوز رجیب ایران میخوام صحبت بکنیم بعد میاییم یه قیاس بین المللی هم انجام میدیم تا اونجا که فرصت باشه خانمانسری جان یادتون میاد که کانون وکلا یکی از قدیمی ترین کانون های سنفی 
بود در ایران در کل تاریخ ایران بعدش سنفی های دیگه هم اضافه شدن اما کانون وکلا بسیار قدیمیه الان چرا اسم از کانون های وکلا یا اتحادیه کانون های وکلا یه خود راجع به کانون خودش توضیح بدیم مرسی بسیار درود دوباره بر شما ببینید کانون وکلا همطور که گفتین از قدیمی ترین در حقیقت میشه گفتش که سابقه و پیشینش برمیگرده به سال 1333 که در هفته اسفند توسط دکتر محمد مصدق در حقیقت است... قانون استقلال کانون وکلا مصوب شد و تا قبل از بهمن پنج و هفتم این استقلالش رو حفظ کرده بود همونطور هم که جناب آقای برزین گرامی گفتن بعد از اون بود که یک سری دخالت های غیر حقوقی و غیر مسئولانه رو توسط قوه قضاییه نسبت به کانون صورت گرفت از جمله اینکه یعنی بعد از سال 76 هم که کانون باز شد دوباره چون اصلا تعطیل کرده بودن تا قبل از 1376 و از سال 1376 هم هیئت مدیرش میبایستی که از پنج فرد عضو تشکیل بشه که سه تن از این اعضای هیئت مدیره از قوه قضاییه بودن نمایندگان قوه قضاییه و تنها دو تن از اونها از وکلای ایرانی در حقیقت اونجا سمت داشتن و تمام این انتخابات هیئت مدیره و دیگر مواردش زیر نظر قوه قضاییه صورت میگه خب این خودش یک دخالت بسیار گسترده هست که ضربه میزنه به استقلال کانون همونطور هم که جناب برزین گفتن در حقیقت کانون وکلا یک اتحادیه سنفی هست و خصوصیت البته کاربرد عمومی داره ولی از جهت ساختاری و قانونی یک اتحادیه خصوصی است اینکه گفتن کانون ها به دلیل اینکه در هر شهری یک البته با اون ذریب جمعیتی و اینها که محاسبه کردن در هر شهری یک کانون رو به صورت زنجیره در شهرهای دیگر به وجود آوردن ولی این دلیل ولی نمیشه که استقلال کانون وکلا مورد پرسش قرار بگیره با توجه به اینکه مسئله ای که شما مطرح فرمودین در رابطه با ضرب و شتم یا دستگیری ناپدیدسازی قهری برخی از وکلا و کشتن اونها به قطر رسوندنش در حقیقت برمیگرده به سال 1397 که قوه قضاییه با توجه به اینکه خارج از صلاحیت قانونیش بود یک بخشنامه ای رو مصوب کرد که در اون تبصره زیل ماده 48 آین دادرسی کیفری رو مورد بررسی قرار داد و اونجا بود که وکلا رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرد و در سراسر ایران 
فکر میکنم که 20 تن از وکلای دولتی رو در حقیقت این اختیار و صلاحیت رو بهشون داد که وارد پرونده های امنیتی حالا اینا میگن سیاسی بشن من یعنی بر... منظوری جان وقتی که میگید وکلای دولتی منظورون وکلای تصفیه هستن که در, در خدمت دولت و به قضایت نه؟ به غیر از اونها ببینید وکلای دولتی یعنی اون وکلایی که به موجب همین اصلاح تبصره زیل ماده 48 آین دادرسی کیفدی که مورد تایید قوه غذایی هستند اینها فقط میتونن ورود پیدا بکنند به پرونده های سیاسی به زمه اینا و امنیتی و طبیعی هستش که وقتی که شاکی و وکیل و قاضی شاکی که همون دادستان به نمایندگی ظاهرا از جامعه وارد پرونده میشه بله و همچنین قاضی رستگی کننده به پرونده وقتی همه حکومتی باشن طبیعی هستش که راه مفردی برای متهم باقی نمیمونه و بسیاری از این افرادی رو که حتی معترضین این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که اعدام شدن تا اونجایی که به من اطلاع دادن برخیشون از همین وکلای دولتی به بدی از اونها دفاع کردند و منتج به این شد که حکم اعدامشون اجرا شد و اینها بله خواهی من من به زودی برمیگرم خواهیش آره این موضوع خیلی مهمه اصلا بله. ما وکیل دولتی داریم مگه بله. وکلا قرار هست به استخدام دولت یا قوه قضایی هر کدومشون هر کدوم از این سقوا در بیان همچین چیزی مگر در کشورهای دیگه داریم قبلا هم که در ایران پروانه وکالت رو خود کانون تعیین بله. علمی و صلاحیت وکالت یعنی دانش و تجربه شون اون دوره کارآموزی بله در نتیجه اینا رو اجازه بدین برمیگردیم ضمناً چنان راجع به مسئله استقلال وکلا هم بخوایم صحبت کنیم من برگردم خدمت آقای برزین یه بار دیگه بپرسم آقای برزین همطور که اشاره هم شما گفتید هم اول در مقدمه فشارها بر وکلا بسیار بوده آیا اخیرا اتفاق تازه افتاده نگرانی دوباره حکومت یا قوه قضایی پیدا کرده یا چه اتفاقی افتاده که این فشارهای مضاعف و این طرح دوباره مطرح شده ببینید در اعتراضاتی که بعد از کشته شدن خانم محسا شکل گرفت واقعا وکلا این بار فعالیت بیشتری از خودشون نشون دادن چه حالا فعالیت های حقوقی چه فعالیت های مدنی بخشی از این پرونده هایی که سر و صدا کرد در دنیا و واقعا باعث آبروریزی حکومت شد رو همین وکلا اومدن اطلاعرسانی کردن خبررسانی کردن و بعد یک سری وکلا به صورت داوطلب وارد پرونده های معترضی شدند و اونجا به هر حال اقداماتی انجام دادند که کمی دست و پای اون شعباتی که واقعا دیگه نمیشه اسم دادگاه براشون گذاشت رو بستن خب اینها وکیل رو یک در خصوصا در این پرونده ها یک عنصر 
نامطلوب و مزاحمی میدونن و هر حال میاد گیر میده میاد به قول معروف لایحه میده خبررسانی میکنه آگاهی رسانی میکنه خانواده ها رو آموزش میده که چیکار کنن کار نکنن و این یک حکومت فکر میکنه که یه بهای داره بابت این فعالیت این گونه از وکلا میپردازه به خاطر اینه که این وقتی میگید این گونه از وکلا یعنی همه وکلا در این شرایط نیستن وکلایی که از حقوق بشر میخوان دفاع کنن احتمالا تحت این فشار هستن وارد پرونده های قاچاق مواد مخدر با کامیون میشن هیچی نمیاد بگه که بالای چشمتون ابروه هیچ به هر حال این پرونده ها هست که بر روی اونها حساس هستند مسئله دیگه این که ببینید به هر حال یک وضعیتی در کشور ایجاد شد که در هر آن احتمال از سرگیری با شدت بیشتر اعتراضات وجود داره ببینید چند تا واقعه داره اتفاق میفته برخی از زندانیان به شوخی در زندان میان برای هشوار جمهوری اسلامی برای هر شهرون یک پرونده واقعا این داره تحقق پیدا میکنه یه سری ها رو آوردن قبلا عرف کردن پروندهشون رو باز گذاشتن یه صدها هزار خانوم اسمس اومده نمیدنم شما هجاب نداشتید توقیف شده قدرتون یا بیاید دادسرا به هر نحوی گروه های مختلف و درگیر یه پرونده غذایی کردن در مورد وکلا همین اتفاق افتاده ببینید به هر حال یه دیویست سی تا وکیه شاید تو این جریانات فعال شدن دیدیم که اکثرشونو به نحوی حالا یکیشونو گفتن بیا تعهد بده یکیشونو کشوندن دادسرا یکی دو تا زندانی و اینها به اون وکلا هم یه پرونده بازی به نحوی مطرح کردن به هر حال فکر میکنن که با این وضعیت یعنی با ابزار قضایی تبدیل ابزار قضایی به یک ابزار امنیتی و سیاسی میتونن شهروندان رو همیشه در اون دلهوره و ترس نگه دارن تا اگر در یک به زنگاهی حالا دوباره اعتراضات شد گرفت اونها به هر حال ناشی از اون ترس فعالیتی نداشته باشه ممنونم از توضیحاتون و این تازه ترین اطلاعاتی که از ایران به عنوان وکیل در اختیار اون میذارین ارزنده است خانم انصاری جان برگردیم به وضعیت وکلا استقلال هم قوه قضایی هم وکلا در سطح جامعه بین الملل یا بگیم کشورهای آزادتر، دموکراتتر و کشورهایی که به هر حال سه قوه حداقل مستقلن در این کار خودشونو میکنن برای بگید در قیاس با کشوری مثل سوئد حالا امریکایی کشوری مثل سوئد وضعیت وکلا این سوالی که من کردم اصلا خودتون گفتید وکلای دولتی یعنی چی؟ ما همچین چیزی داریم در سوئد؟ متشکرم خیر ببینید اگر بخوام یک مقایسه تطبیقی بکنم بین وکلای در حقیقت کانون وکلای بین المللی که اتحادیه اروپا اساسا یک شورای اساسی کانون وکلا رو 
در حقیقت مصوب کرد که یک سری اصولی رو برای اینکه استقلال وکلا و اون هیته اختیارات حقوقیشون حفظ بشه رو به تصویب رسون به خاطر اینکه کشورهای آزاد مسئله تفکیک قوا که نظریه مونتسکیو بود رو در قوانین داخلی خودشون وارد کردند و یک زمانت اجرایی هم برایش قائل شدند ببینید این زمانت اجرای قوانین بسیار بسیار مهم هست و الا نوشتن یک سری متون حقوقی که تضمین کننده اون نوشتار نباشه از نظر من اصلا قانون محسوب نمیشه فقط یک نوشته است مثل قانون اساسی رژیم اسلامی و به تبع اون دیگر قوانین عادیش مثل قانون مدنی و جزایی اینها چون زمانت اجرایی نداره که امنیت و نظم جامعه رو با توجه به اون قوانی در جامعه حفظ بکنه برای شهر، حقوق شهروندی اعمال اجرا بشه به همین جهت در کشورهای آزاد کانون وکلا دقیقا مانند قوه قضایی یک جایگاه ویژه و مستقلی داره به ویژه در کشوری که من هستم کشور سوئد در حقیقت میشه گفتش که وکلا در اینجا از استقلال بسیار بسیار تضمین شده برخوردار هستند که حتی در صورت لزوم اجازه و اختیار و صلاحیت بازنگری اصلاح و قوانین رو دارند نمونه بارزشون رو میخوام خدمتون عرض بکنم که دو سال پیش یک موضوعی در خصوص پناهندگان پناهجویان و پناهندگان پیش اومده بود که اداره مهاجرت یک سری تغییراتی رو در اون سیاست گذاری مهاجرتی و به تبع اون در قوانین مهاجرتی به وجود آورده بود که نتیجهش میتونست به ضرر پناهجویان باشه و رئیس همین کانون وکلا ورود پیدا کرد به این مسئله و مانع از اون مسبب شدن قانونی شد که اداره مهاجرت نسبت بهش تصمیم گرفته بود میخوام عرض بکنم که تا این اندازه جایگاه ویژه دارن همونطور که قوه قضایی سوئد یا آلمان هم به اندازه در حقیقت از استقلال کافی برخوردار هستن که حتی پارلمان و مجلس اجازه ورود و دخالت نسبت به عملکردهای حقوقی قوه قضاییه نداره یک مثال جهانی براتون یعنی در واقع یک آماری که در سپتامبر 2021 تحت عنوان طرح جهانی دادگستری مستقل صورت گرفت که نتیجهش این بود که کشور سوئد بعد از نروژ نخستین کشوری هست که قوه قضاییه و کانون وکلاش مستقل هست و هیچ کدوم دخالت در امور یکدیگر رو ندارن اگر وقت داشته باشم در رابطه با این طرح تحقیق و تفحص من یک موردی رو خدمتتون عرض بکنم که مجلس شورای اسلامی 
مطرح کردن این هستش که یکی از در واقع ضربه های که میخواهند به کانون وکلا بزنن این که اون رو زیر مجموعه سازمان های دولتی محسوب بکنن <تصفيق> که بودجه از دولت دریافت میکنه در حالی که جناب برزین فرمودن که اینطور نیست و یک بودجه مختص خودش رو داره اختیارات خودش رو داره و این میتواند وقتی زیر مجموعه قوه قضایی که از پیش تقریبا قرار گرفته با دخالت های بیجا و غیر حقوقیش وقتی هم که اگر از در حقیقت این تحقیق به نتیجه برسه که کانون وکلا رو به عنوان یک مؤسسه دولتی معرفی بکنن استقلالش کامل از بین می رود و دخالت های قوه قضایی بی حد و حس خواهد شد و در حقیقت میشه گفتش که یک ضربه بزرگ به حق شهروندان ایرانی خواهد بود که اون نقش وکلا که مسئله جمعآوری مدارک اسناد و دادههایی هست که برای رسیدگی به یک پرونده در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار میده اینها همه نقص خواهد شد و از نابختیاری من فکر میکنم که اگر چنانچه شورای وکلای بین المللی باید ورود پیدا بکنند به وضعیت کانون وکلا در ایران همچنان که در سال 2020 رئیس اتحادیه بین المللی وکلا نسبت به اون طرح در حقیقت صدور پروانه کارآموزان وکالت توسط قوه قضاییه رو یک بیانیه محکومیت رو صادر کرده بودند و خود من هم جزء اونها در حقیقت یه سری کار رو انجام داده بودیم این هستش که شورای کانون وکلای بین المللی باید دخالت بکنه از طرف دیگر وکلای داخلی هم که در حقیقت همواره در کنار مردم بودن و اساسا هدفشون دفاع از حق اون متهم یا موکلشون بوده اینها باید یک سری انجمنهای گروهی جمعی تشکیل بدن و در مقابل چنین طرحی که مجلس شورای اسلامی میخواد به تصویب برسونه بیستن خیلی متشکرم آقای برزین شما چی فکر میکنین وقتی که صحبت از اتحادیه کانونهای وکلا میشه آیا این اتحادیه یا خود کانون میتونه کمک بکنه برای این طرحی که خان منصوری پیشنهاد میدن یعنی کلن چه میشه کرد خود وکلا دانش حقوقی دارن وضعیت ایران و داخل میدونن چه کار میتونن بکنن کجا دستشون بازه آقای برزین فکر میکنین بله ببینید خب متاسفانه مسئله رو مجلس تصویب کرده و اینکه بخوان این رو ابطال کنم من اینکه با دست همون مجلس باشه در این جور مواقع ها خب به اصطلاح اون قدرت های بالا دستی هم وارد نمیشن اما به هر حال حتما کانون های وکلا این مکانیزم هایی هم خواهند داشت که حتی به اصطلاح 
اجازه رو بدن در اینکه بیان حالا تو کانون ها دخالت هایی رو انجام بدن برحال فشار های بین المللی هم خیلی مسئله مهمی ببینید یه مسئله که همیشه هست اینه که مراجع بین المللی نهادهای حقوق بشری استقلال وکلا رو یکی از عوامل اعتبار بخشی به احکام دادگاه ها میدونن به هر حال این خیلی مسئله مهمی اگر مجلس بتونه به راحتی هم هر موقع که خاص بره داخل کانون ها و اینها قوه قضایی دخالت کنه خب بیش از پیش اعتبار احکامی که در ایران صادر میشه واقعا زیر سوال میده در این راستا خب یک سری سازوکارهای بین المللی هم میتونه مطرح بشه حالا نه خیلی در کوتاه مدت که حالا اونها رو خانم انصاریش خیلی بهتر از من توضیح خواهند دادن هر وقت باشه بله آقای برزین پیش از اینکه دوباره برگردم خدمت خانم انصاری راجع به پروانه وکالت خانم بادی خبری دارید چون قرار هستش که خانم بادی البته مهمون همین برنامه باشند به زودی فعلا در مسافرت راجع به اون کتابی که جایزه همینگوی رو هم برده تبریک میگیم خدمت خانم عبادی و امیدواریم که به زودی راجع به همین موضوع وکلا هم مهمون ما باشن خبر داری آقای برزین پروانه وکالت خانم عبادی چی شد؟ نه ببینید خیلی از وکلای که از داخل اومدن بیرون به هر نحوی پروانهشون رو تمدید میکنن اونجا اون حق وضعیتشون رو میپردازن تمدید میشه ولی خب الان اون پروانه کارکردی هم برای ماها نداره یک چیز سمبولیک میتونه باشه حالا مسئله اینه که اون آقای مصدق که معاون رئیس موقع غذایی این باب رو مطرح کرد اولا برای اینکه وکلا که در خارج هستن هم بیاد کانون وارد پرونده اینها بشه به نوعی اینها رو مقابل هم قرار بده واقعا قانون وکلا خودش این تمایل رو نداره که بیاد پروانه های افرادی که در خارج رو بررسی کنه و باطل کنه ولی خب وقتی که ایشون چنین صحبتی میکنه به نحوی قانون وکلا رو تحت فشار میذاره که بیاد رتیبه کنه خب فرض کنید اگر قانون وکلا بیاد پروانه افرادی مانند خانم عبادی رو باطل کنه خب به هر حال یه بدبینی هم به اون کانون به اون کانون وکلا که داره این کارو میکنه به صلاح صورت میگیره خب ما امیدواریم که کانون مقاومت کنه اصلا وارد این مقوله نشه نکته مهمی رو اشاره کردید که تقابل کانون با وکلایی که بیرون کشور هستن خانم مهرنگیز کار این همه وکیل داریم که بیرون هستن و خودشون از اعضای برجسته شاخص کانون بودن الان بخوان دوستانشون همکاران پیشینشون بخوان متاسفانه
گلی که یعنی رو در رو قرار دادن قشرهای مختلف مردم رو متاسفانه جمهوری اسلامی سالهای سال تفرقه بیانداز حکومت کن من وارد این چیزا نشم خار منصوری جان هر نکته ای که بخواید به صحبت همون اضافه بکنید نکته های مهمی رو در حد چند دقیقه بفرمید خواهش میکنم خواهش میکنم ببینید در رابطه با این اقدامی که وکلای در داخل میتونن انجام بدن یکی به غیر از اون انجمن و جمع شدن و تصمیم گرفتن استناد به بند به اصل دوم قانون اساسی هست که اعلام میکنه استفاده از تجارب پیشرفته روز دانش بشری اونجا تاکید کرده یعنی اقدامات و تصمیمات قوای سگانه رو که اگر مستقل باشن باید همسو با استانداردهای روز جهانی و منطبق با اون باشه حالا باید این پرسش رو مطرح بکنیم که در کدوم یکی از نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا امر تحقیق و تفحص مجلس قانونگذاری از کانون و کلای دادگستری به عنوان یک نهاد خود انتظام و مستقل که مرسوم هست و متداول بوده اینجا باید توسط مجلس صورت بگیره یعنی این هم دخالتی هست که نسبت به استقلال کانون وکلا صورت میگیره بنابراین وکلا حق دارند که انجمنهای حرفه خود مختار خودشون رو تشکیل بدن و نماینده منافع اونها باشن یعنی اون افرادی رو که به عنوان کارآموز میپذیرن باید نمایندگی اونها رو هم بکنن و اینها همه موارد و اقداماتی هست که میتواند در مقابل این اقدام مجلس شورای اسلامی پایداری بکنه و نگذارد که استقلال کانون و همچنین جایگاه وکلا در جامعه ایران از بین بره خیلی خیلی متشکرم از توضیحاتون به خصوص توضیحات مربوط به قوانین بین المللی آقای بردین پس به این ترتیب حالا تا حالا خود قوه قضایی قضات قاضی ها اینها استقلال نداشتند تا این چهار سال جمهوری اسلامی شکایت و شکوه شهروندا این بود که وقتی که ما از خود حضرات شاکی هستیم شکایت پیش کی ببریم و اون مرجع ملجع حقوقی قضایی دادرسی دادخواهی زی صلاح رو بر حال بسیاری از شهروندا که حقوق بشریشون حقوق انسانیشون زایه شده بود نامید بودن حالا حالا ما دیگه تا الان لا اقل اگر پراکنده وکلایی رو هم پیدا میکردن که از حقوقشون دفاع بکنن که البته خود وکلا این همه هزینه دادن الان دیگه یعنی شهروندان ملجع وکلا رو هم دارن از دست میدن اینطوری قضیه من دارم درست میفهمم آقای برزین امیدواریم که از دست ندم واقعا ولی به هر حال واقعا دشواری هایی در پیش خواهیم داشت برای دسترسی به وکلای 
مستقل و آزادی که تحت نفوذ حکومت نیستن این مشکل بوده از این به بعد هم شاید این مشکل باشه ولی دو تا مسئله رو من میخوام اشاره کنم یکی اینکه در ایران حالا آمار دقیق نداریم ولی شاید نزدیک به صد هزار وکیل وجود داشته باشه حالا نصفشون میگیم برای مرکز هم نصفشون برای کانون ها ببینید وکلایی هم که در این حوزه فعال هستن نسبت به جمعیت این وکلا کم هستن و ما همیشه این توصیه رو داشتیم به وکلا که خب اون مسائل متوجه وظیفه اجتماعی خودشون هم باشن اگر وکلای زیادی دخالت کنم در این گونه پرونده ها خب به هر حال برخورد با اون وکلا خیلی سختتر خواهد شد اگر یه دی وکلای معدودی باشن همیشه خب حکومت به نحوی از زنها سعی خواهد کرد که اونها رو ساکت کنه مسئله دوم اینه که باید مخاطبان از ما توجه کنم ببین ما یک سیستم معیوب حقوقی داریم در کشور این خیلی مشکلاتی رو ایجاد میکنه یه عیبی که در مسئله سیستم نظم حقوق اساسی ایران است نبود دادگاه قانون اساسی این خب اگر این مثلا این قانون در یک کشور دیگه یا لاغربی تصویب می شد بهترین راهش این بود که می بردن تو دادگاه قانون اساسی حالا اون دادگاه منطقه و بشر و ما کاری نداریم که اون هم یه مکانیزمیه و اونجا بهش رسیدگی می شد خب این رو اومدن اصلا از در سیستم حقوقی ایران وجود نداره به هر حال گرچه خب این فشارها وجود داره بر روی وکلا این سیستم معیوب وجود داره ولی بر حال وضعیت امیدوار کننده هست به نظر چقدر جالب چقدر خوب که در نهایت شما با امیدواری نتیجه گرفتید و جنبندی کردید امیدوارم امیدوارم ما هم ما شهروندا هم به شما وکلا امید داریم و همچنان متکی هستیم خیلی متکرم از حضور هر دوتون و توضیحاتتون اگر نکته خیلی خیلی مهمی جامونده که من نپرسیدم هر کدوم از شما عزیزان بخواید میتونید بفرمایید آقای برزین چیزی نمونده؟ خیلی من من در تایید گفتار جناب آقای برزین اضافه میکنم که ما در حقیقت در قانون اساسی نوین ایران آینده نیاز به دو نهاد مکمل داریم یکی همون دادگاه های قانون اساسی هستند که ما نداریم و یکی شورای عالی قانون اساسی که این دو نهاد در حقیقت وظیفه اساسیشون نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی هست و هر زمانی هم که اون اصل به بدی اجرا بشه این دو نهاد مکمل این اختیار ورود و تصحیح و بازنگری و اصلاح اون اصل یا دیگر اصول رو دارن که ما اینجا در سوئد و دیگر کشورهای با نظام آزاد میبینیم که تا چه اندازه موفقیت داشته این دو نهاد مکمل
جالب و مهم خانم انسوریجه من خیلی وسوسه میشم یه خبر بگیرم ازتون خانم نیره انساری گردآورنده اون کتاب بسیار مهم محاکمه حمید نوری در سوئد هستن که مؤسسه توانا هم منتشر کرده بعد از من و خانم منصری یک مصاحبه داشتیم همینجا با آقای, آقای برزینم بودم اون آقای برزین کامل نمیتونست باشه ولی به هر حال خانم منصری راجع به اون کتاب توضیح داد اون کتاب رو معرفی کردیم اینجا یکی از سوالای من این بود که آیا این احتمال هست که جمهوری اسلامی بخواد که حمید نوری رو برگردونن ایران و خانم منصری با توجه به سیستم قضایی سوئد ابراز کردن که احتمالش بسیار کمه خانم منصری جان خبر تازهی در حد یکی دو جمله خیر ببینید هنوز هم قوه قضاییه با توجه به هم استقلالی که تا کنون حفظ کرده پابرجا هستش منتهای مراتب این با توجه به این که دادگاه استینا و تجدید نظر هنوز تمام نشده و در نوامبر احتمالاً حکم دادگاه تجدید نظر صادر خواهد شد که نتیجهش هم مبنی بر این خواهد بود که دادگاه بدوی به موجب قوانین سوئد اون حکم 25 ساله یا لیفستید و حبس عبد رو برای صادر کرده و تا الان نتوانستند این روابط سیاسی بتواند که حمید نوری رو از در واقع بله از زندان خارج کنند ضمن اینکه قرآن سوزی که در سوئد چند روز پیش صورت گرفت امروز جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیچ سفیری به سوئد اعزام نخواهد کرد خب اینها تا حدودی حتی اون احتمال برگرداندن حمید نوری رو هم میتواند به شکلی منتفی بکنه ضعیفتر بکنه بله, بله. دیگه جوری یکی از مقامات گفته بود که ما میگیم که آزادش بکنید به ما گفتیم که آزاد یعنی بله. نوری که امر میکنن بله. بله. این از راه هم امر میکنن به قوه قضاییه سوئد که چنین بکنن چنین نکنن خیلی متشکرم بیشتر پیش نرم اجازه بدید که چهارشنبه در کلاب هاوس راجع به قا... قرآن سوزی در بله. اتاق توانا حتما صحبت خواهیم کرد در کلاب هاوس توانا از همه بیننده ها شنونده ها دعوت میکنم که اون بگو بشنو بین دینداران و دین ناداران یا لاعدری ها یا بیدین ها هم ما رو دنبال بکنید و در اون صحبت ها هم شرکت بکنید اظهار نظر کنید مشارکت کنید خیلی متشکرم از مهمانان امروز مؤسسه توانا خانم نیره انصاری هوقدان بنون مللی و آقای موسا برزین گرامی هوقدان خیلی متشکرم تا فرصت بعد از همینجا با توانا در خدمتون باشم